Hoy en Biblioteca Footbox, la selección de Corea, la península de Corea, la partición, el deporte de Corea en tiempos de la ocupación japonesa, los partidos entre las dos Coreas. Todo esto hoy en esta Biblioteca Footbox rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle, bienvenidos a nuestro podcast. Ya sabe usted que a cada viernes vamos recorriendo la historia de cada una de las selecciones participantes en la Copa del Mundo de Qatar 2022. La historia intentando verla, intentando recorrerla, intentando comprenderla desde los más diversos ángulos. La política, por supuesto la cultura, por supuesto lo que sucedía socialmente y todo lo que envolvía históricamente, geopolíticamente aquel momento. Y hoy toca una selección de historia por demás convulsa. Corea, la Corea dividida desde el conflicto con sus hermanos o ex hermanos del norte a inicios de los años 50, de 1950 a 1953, un conflicto que oficialmente nunca terminó, nunca terminó, no hubo una paz, se ha adelantado, se ha retrocedido, se vive permanentemente bajo volatilidad, bajo fragilidad, bajo riesgos, pero la paz nunca se ha firmado. ¿Cómo jugar al fútbol? ¿Cómo jugar al fútbol entre dos selecciones, entre dos países que hablan el mismo idioma, comparten la misma historia, comparten la misma cultura, pero que técnicamente continúan en guerra? ¿Cómo saltar a la cancha y disputar un balón instantes después de que el gobierno de uno de estos dos países, en este caso Corea del Norte, había amenazado al del otro país, Corea del Sur, con lanzar uno más de sus misiles. Así fue un tenso 0 por 0 entre las dos Coreas con los futbolistas de los dos lados temerosos, precavidos de no desencadenar un caos nuclear al barrerse, al pelear muy fuerte un balón, al entrar con todo, al ir a rematar. Se trataba en ese instante de la eliminatoria para la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y en ese momento el régimen norcoreano se había negado a entonar el himno nacional de Corea del Sur y a ondear la bandera de Corea del Sur. Así que el partido no se pudo jugar en la capital norcoreana Pyongyang, a diferencia de lo que pasa en Europa, donde países en conflicto suelen ser separados, alejados, distanciados, cuando se va a dar un sorteo de grupos, se colocan candados para que no puedan enfrentarse en el caso de las dos Coreas sí se enfrentan y afortunadamente de la cancha no ha brincado alguna enemistad o tensión más, suficiente ya hay fuera de ella mucho tiempo antes de que la península de Corea se dividiera en 1953 vale la pena mencionar un dato que a mí me llama mucho la atención ya existía una férrea rivalidad futbolística entre los dos lados o lo que iban a ser los dos lados. Por supuesto, imposible sospechar que la península de Corea se partiría en dos. Hablo de los años 30, cuando una especie de clásico se daba entre equipos de estos dos sitios. Me refiero al Kyung Sung, que era como se conocía a Seúl durante esa época de dominación japonesa y me refiero a Pyeongchang 
que era la eh, ciudad importante de lo que es hoy Corea del Norte y terminó por ser la capital de Corea del Norte. Kyunsung solía ver un tanto para abajo, eh, desdeñar un tanto a Pyongyang, así que futbolísticamente ya había conflictos muy fuertes, desmanes, trifulcas, digamos que el juliganismo en el lejano oriente nace con aquella rivalidad. En los años 30, entre un equipo de Kyunsung, la entonces Seúl, y un equipo de Pyongyang, por supuesto, dejarlo muy claro, de ahí a que se estuviera anticipando la participación de la península de Corea, para nada, de ahí a que ya hubiera un choque político e ideológico entre dos sistemas políticos y económicos, para nada, simplemente ya había un clásico entre la parte norte de la península y parte sur de la península. Tiempos en los que a Corea le dolía profundamente acudir a Juegos Olímpicos como parte de la delegación de Japón. Ya he referido antes estas historias, sobre todo cuando estábamos con los Juegos Olímpicos de Tokio, pero vale la pena retomarlo. En los Olímpicos de Berlín 1936, el maratonista coreano Song Ki-chung, cuyo nombre fue niponizado a Song Ki-tei, así como usted lo escucha, Japón ocupó la península de Corea, impuso su cultura, impuso su idioma y hasta los nombres de los atletas coreanos que corrieron por Japón fueron japonizados. Song Ki-chung corrió como Song Ki-tei y ganó la medalla de oro bajo la bandera japonesa, aunque en la premiación mostró su molestia. Lo mismo detrás de este personaje, con el bronce apareció otro maratonista nacido en Corea, Nam Sung Yong, cuyo nombre también fue niponizado y Nam Sung Yong apareció como Shoryunan, medalla de oro y medalla de bronce. El caso de medallista de oro se colocó el arreglo, un arbustito que le regalaron en la premiación para tapar el sol naciente de su uniforme y bloquear la alusión a Japón. En el caso del medallista de bronce, lamentaba diciendo que él no tuvo cómo cubrirse. Terminando aquella ceremonia de premiación, iban a organizarles una fiesta. La delegación japonesa se escabulleron y se fueron a un restaurante coreano en Berlín como muestra de su desafío a la cultura que tenía sometida a la península de Corea, a la cultura japonesa. Para Seúl 88, el propio medallista de oro, el inolvidable atleta Song Ki-chung, él mismo apareció siendo el que entraba con la antorcha al Estadio Olímpico de Seúl con una sonrisa enorme. Así que los coreanos estaban partidos ya con ese derby en los años 30, nada que ver con la partición que vendría, pero al mismo tiempo estaban ocupados por Japón. Cuando logran echar fuera a los japoneses, terminada la Segunda Guerra Mundial y termina la ocupación, En ese momento vienen los Olímpicos de Helsinki 52, ya con una guerra desatada en la península de Corea, con el norte buscando el comunismo y con el sur respaldado por el capitalismo, un laboratorio de lo que después veríamos en tantos confines del planeta, como por ejemplo también en Vietnam. Y entonces se lanza una delegación de atletas coreanos a los Olímpicos de Helsinki 52, pero coreanos del norte, Y compiten en Helsinki 52, pese a que su país se encuentra en guerra. Termina el conflicto en el 53 y ya se forman dos selecciones, la del norte y la del sur. 
la del sur debuta rumbo al Mundial del 54 y le toca enfrentarse a Japón. Sin embargo, se niegan los coreanos del sur a recibir a la selección japonesa. Dice el gobierno coreano, prohibido que entre Japón después de la ocupación, las barbaridades, las vejaciones, los destrozos, los asesinatos, la represión, la imposición. Y se juegan los dos partidos en lo que es hoy el Estadio Nacional de Tokio, que fuera el Estadio Olímpico rehecho completamente para los recientes Juegos de Tokio. Y en esos dos partidos, Corea del Sur se logra imponer y califica su primer mundial, la primera selección de lejano oriente que va a una Copa del Mundo califica al Mundial del 54. En tanto, la Corea del Norte califica una década después a Inglaterra 66, donde da el enorme campanazo, eliminando a la selección de Italia. No conforme con eso, en cuartos de final, la Portugal de Eusebio ve muy pronto el marcador 3 por 0 abajo. Sin embargo, Eusebio, con muchos penales, logra remontar el marcador Y se mete Portugal a la semifinal, eliminando a esa Corea del Norte que había derrotado a Italia en primera ronda. Y luego había tenido 3-0 abajo al Portugal de Eusebio en los cuartos de final. Regresando los jugadores de Corea del Norte a su país, lejos de haber sido recibidos con ovaciones por la histórica actuación, son recibidos bajo represión. Son mandados a trabajos forzados para que entendieran bien los valores del comunismo, decía el líder Kim Il-sung que por culpa de no entender el comunismo habían visto revertida su ventaja frente a la selección portuguesa. Llegamos a los años 80. Corea del Sur se iba a convertir en una potencia asiática todavía por entonces con una dictadura de derechas. Cuando Corea del Sur y Seúl, su capital, reciben los olímpicos de Seúl 88, aún era un país en dictadura. Para cuando llegan los olímpicos, el olimpismo tuvo que ver en parte para acelerar la transición a la democracia y ya es una democracia liberal, una democracia capitalista contrapuesta a lo que acontecía al otro lado. Corea del Norte cada vez más hermética, ahora con el hijo de Kim Il-sung, Kim Jong-il, quien iba a decir que en un país comunista se diera una dinastía en la que se va heredando el gobierno y se ve heredando el liderazgo y el mando de padre a hijo, de padre a hijo. Así que vienen los Olímpicos de 1988, en los que les decía Son Kichunga, aquel maratonista que tuvo que competir para Japón en Berlín 36, introduce la antorcha al Estadio Olímpico. De entrada, había planteado Corea del Sur que intentaría compartir el evento con Corea del Norte. Eso no solamente no pasó, sino que Corea del Norte boicoteó los Juegos Tuvo por ahí el apoyo también de países como Cuba y como Albania que no quisieron ir e incluso amagó con atacar a Corea del Sur mientras se realizaban aquellos Juegos Olímpicos. Eso, eso nos lleva de vuelta a la eliminatoria para Sudáfrica 2010, cuando entre las amenazas de lanzamiento de misiles se enfrentaron tan diferente a lo que iba a acontecer en los Juegos Olímpicos Invernales de Pyeongchang en 2018, porque si en 1988 el evento estuvo boicoteado por Corea del Norte, el Mundial de 2002 realizado en Corea del Sur y Japón, en principio Corea del Sur decía que quería compartir eventos con Corea del Norte y eso tampoco sucedió, también voló algún misil durante el evento. Para los Juegos Olímpicos Invernales de Pyeongchang, En 2018, Pyeongchang, muy cercana geográficamente a la frontera con Corea del Norte, 
se dio un desfile conjunto bajo una bandera que muestra el mapa de la península coreana completa con la canción Arirang, que tiene una profunda significación para el pueblo coreano, con una delegación unificada e incluso compitiendo juntos los coreanos del sur y del norte con un equipo de hockey sobre hielo femenino unificado. Lo que el fútbol ya había dividido antes de la guerra con aquel derby de los años 30, Kyung Sung contra Pyongyang, el hockey femenil lo volvería a amalgamar, al menos por unos días, en una ciudad de nombre tan parecido a la del norte que generaba confusiones hasta para quienes querían reservar boletos para ir a los Olímpicos Invernales. Pyongyang es la capital de Corea del Norte. Pyeongchang es la ciudad en la que fueron estos Olímpicos Invernales. Nunca podemos dar por hecho que la paz ya haya llegado hasta ese lugar. Nunca podemos dar por hecho que el encuentro pueda darse porque hay maneras muy diferentes de concebir la realidad. En el fondo, algo lamentable. Un niño norcoreano mide varios centímetros menos que un niño sudcoreano. Una niña norcoreana pesa muchos kilos menos que una niña sudcoreana. Y todo esto por la hambruna y todo esto por el empecinamiento de un régimen que solo prioriza el armamento y el amedrentar a sus vecinos como Corea del Sur y como Japón y vivir peleados con todos, aislado completamente. En cierto momento incluso determinaron que ya no se comía tres veces al día, que se comía dos veces al día porque la comida no alcanzaba. Si alguien se atrevía a oponerse, así de mal terminaba yéndole al otro lado. Corea del Sur intenta esa cercanía y los Olímpicos Invernales de 2018 fueron muy relevantes. En el fondo, el fútbol que también ha aparecido en medio de este conflicto geopolítico apareció cuando se enfrentaron rumbo al Mundial 2010. Aparece desde los años 30 algo muy extraño con una rivalidad que anticipó a la partición, aunque debo ser muy enfático. No es que ya hubiera una rivalidad entre el norte de Corea y el sur de Corea, específica como para que se dividiera la península. Eso vino solamente después, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, cuando acaba la ocupación tan desagradable y vejatoria y humillante de Japón de esa península y cuando viene la pugna, nos planteó lo que venía para ese mundo de Guerra Fría, porque en la Guerra Fría tuvo también Guerra Caliente y Guerra con Sangre y esa guerra apareció en el conflicto entre las Coreas que dividió familias para siempre, quien pidió que amigos se volvieran a ver Para los Juegos Olímpicos de Tokio, en 1964, los coreanos del norte iban a participar. Coreanos del sur viajaron esperando poder ver algún familiar y cuando ya se iban encontrando llegó la indicación desde Corea del Norte, siempre no participan. Los subieron al camión y se los llevaron de regreso y apenas pudieron verse desde la ventanilla del autobús. En aquel momento, la partición de la península apenas tenía 11 años en este instante ya es un sistema que ha quedado instaurado la división entre Corea del Norte y Corea del Sur, división que al menos en los recientes olímpicos invernales de Pyeongchang pudimos soñar con que quede atrás y con que el deporte ponga lo que tiene que poner en términos de reconciliación de amalgama, de cercanía quizá recuerden en Río 2016 a una gimnasta sudcoreana haciéndose una selfie 
con una gimnasta norcoreana. Primero iba a ser castigada la gimnasta norcoreana. Finalmente, ante el peso internacional y la resonancia que tuvo esa foto, ya no pasó absolutamente nada con ella. Tiene que haber cercanía. Y si el deporte puede propiciarla, muchísimo mejor. Y todo con este país que se mantiene y aparentemente se mantendrá dividido en dos. Dos regímenes, dos sistemas, dos ideologías y dos selecciones. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar. Un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.